1: Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben. Also wahrscheinlich ist es gerade für euch ein bisschen lauter. Und ich es auch. Denn... <lacht> Uns ist da was passiert, oder sagen wir mal so, Lisa ist was passiert. Wir sind nämlich nicht draußen unterwegs, wie man wahrscheinlich hören kann. Wir sind tatsächlich im Auto unterwegs, deswegen vorneweg. Lisa hat natürlich kein Handy in der Hand oder auch kein Mikro. Wir haben sie verkabelt, also alles gut. Das war übrigens der Scheibenwischer. <lacht> ähm, wir haben sie verkabelt, also es ist alles in Ordnung. Lisa kann sich weiterhin schön auf den Verkehr konzentrieren. Und wir haben uns gedacht... Wir müssen die Zeit ja irgendwie trotzdem sinnvoll nutzen. deswegen Wir machen das jetzt einfach mal aus dem Auto raus. Wir hoffen, die Nebengeräusche sind nicht zu laut. Aber Lisa erzählt vorher noch mal, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, warum wir jetzt überhaupt im Auto sitzen.
1: Ja, ich dachte mir, ich flitze noch mal schnell nach Hause und ähm, hole Nadermaus raus. Und dabei ist mir leider doch äh, der Schüssel abgebrochen. Und jetzt habe ich noch bei den Nachbarn geklingelt. Der hat auch noch probiert, mit der Zange gegenzudrehen, aber leider nichts zu machen. Das Gute ist, dass tatsächlich das Endstück wieder rauszuziehen ist. Das heißt, es ist zumindest kein Schlüsselende im Schloss. Jetzt fahren wir schnell zu den Schwiegereltern, holen den Ersatzschlüssel und fahren wieder zurück. Herzlich willkommen im chaotischen Leben.
0: Also ihr Lieben, wir möchten eigentlich heute mit euch über Unaufmerksamkeit beim Hund sprechen. Und das tun wir jetzt auch einfach. Also Lisa, es geht ja wahrscheinlich... Nicht nur uns auch mal so, dass man ein bisschen unaufmerksam ist. Und es ist ja auch grundsätzlich nicht ganz so schlimm, wenn das auch mal beim Hund passiert. Aber es gibt ja vielleicht so Situationen, wo das verhäuft auftritt. Und dann ist es ja wahrscheinlich so, dass das einen echt erstmal strapaziert und irgendwie man genervter wird und so weiter. Und von daher würde ich erstmal grundsätzlich von dir wissen, was ist denn überhaupt Unaufmerksamkeit? Wahrscheinlich ist ja nicht jede Fehlinterpretation oder jedes äh, nicht ausgeführte Kommando gleich irgendwie eine Unaufmerksamkeit des Hundes. Nein, das ist absolut richtig.
1: Ich meine, also was ist genau, was ist Unkonzentriertheit, halt, was ist Unaufmerksamkeit, das ist definitiv das, wenn der Hund wirklich leer in die Luft starrt, ähm, Kommandos wirklich auch nach mehrfachen Ansprechen nicht ausführt man eigentlich weiß, ein Kommando, was wirklich normalerweise gut sitzt, mhm. macht der Hund nur so lieblos, guckt in der Luft rum, lässt sich wirklich von, ich sag mal so schön Bienchen, Blümchen und Schmetterlingen ablenken, mhm. guckt allem hinterher, nimmt gar nicht so richtig am Leben teil, also wirklich auch so ein bisschen wesensverändert.
0: Okay, also so, mhm. so ein, ein Ja, so, so ein Träumer, Ge
1: okay. genau antriebsarm oder total überschwänglich springt hinter allem und jedem hinterher also wirklich anders als man es kennt.
0: Okay. Würdest du sagen, dass es zum Beispiel auch gewisse Phasen gibt, wo das auftreten kann? Auf jeden Fall. Gehäuft tritt das tatsächlich in der Pubertät auf. Mhm.
1: Wer hätte es gedacht. Ja, ähm,
0: verständlich. Genau,
1: mit viel Hormon oder viel Hormonumschwung. Ähm, verändert sich einfach auch das Gehirn. Es kommt zu einer Gehirnumstrukturierung. Ähm, und damit befindet sich der Hund auch immer mal wieder in unterschiedlichen Phasen, in unterschiedlichen Schwingungen, in unterschiedlichen Aufmerksamkeitsgraden. Und genau das ist es eben. Je nachdem, wie der Hormonstatus gerade im Hund ist, mhm. davon abhängig ist tatsächlich auch gelegentlich die Konzentration, die Aufmerksamkeit oder einfach überhaupt so das Dasein vom Hund. Okay. Ähm, was dann noch sein kann, ist tatsächlich auch Tagesform, mhm. also ein Hund ist ein Lebewesen, der hat eine Tagesform, ja. der hat auch mal eine bescheidene Tagesform, der ja. hat, hat aber auch mal total gute Tage, also das ist auch ganz normal. So ein, Hund ist ist, auch, ja. Ja, ein Hund ist ja keine Maschine, ich meine, mhm. ich glaube, ich wiederhole mich, das sage ich gefühlt jedes Mal, aber das ist halt auch einfach so.
0: Ja.
1: Mhm. Und man muss zugeben, im zunehmenden Alter bauen die Hunde ja meist auch so ein bisschen kognitiv ab. Das heißt, da sieht man es dann auch wieder, dass die Hunde schneller unkonzentriert sind, dass die Hunde schneller Sachen anders ausführen oder doch mhm. nochmal eine Erinnerung für das Kommando brauchen oder gar wirklich
0: nochmal gezielt erstmal in die Arbeit reingeführt werden müssen. Gibt es denn auch andere Umstände, die noch zu so einem Verhalten oder beziehungsweise zu so einer... Unkonzentriertheit führen können, also vielleicht auch Krankheit oder sowas?
1: Ja, also genau, auf jeden Fall. Krankheit kann da auf jeden Fall mit reinspielen. Und Magen-Darm-Infekte, ne? Okay. Nun. Der Hund kann ja auch äh, einen Husten, einen Schnupfen äh, haben, der Hund kann Fieber haben, ähm, der Hund kann aber wirklich auch körperliche Beschwerden haben, wie Rückenschmerzen, wie Knieprobleme, mhm. was auch immer, sich wirklich was ernsthaft verletzt haben. Das kann ein Hund schmerzbedingt unkonzentriert machen. Ein Hund kann natürlich auch unkonzentriert machen, wenn sich irgendwelche Lebensumstände geändert haben.
0: Okay, das, was meinst du damit? Genau? Vielleicht
1: ist der Zweithund verstorben und der Hund mhm. ist jetzt auf einmal ja. alleine da. Mhm. Das kann ein Hund total aus der Bahn werfen. Ähm, vielleicht hat sich bei den Menschen privat was verändert. Menschen hm. haben sich getrennt, es ist vielleicht eine Bezugsperson auch verstorben, das kann total reinhauen. Ähm, Ein Umzug, also alles das, was sozusagen den Alltag, das Normale, irgendwie erstmal aus der Bahn wirft, kann beim Hund auch genauso ihn ja. aus der Bahn werfen und damit dann eben zu Unkonzentriertheit äh, führen oder eben auch zu Unaufmerksamkeit führen. Okay. Also, das hat wirklich ganz, ganz, ganz viele. Facetten und ist nicht, und das sagt ja irgendwie gefühlt immer jeder platt, wenn der Hund mal einen schlechten Tag hat, ja, ja, der ist immer unaufmerksam, der konzentriert
0: sich nie, aber mhm. ist alles scheiße. Ja, nein. nein, so ist es nicht. Im Prinzip kann das ja auch eigentlich überall auftreten, ne? beim Fressen, beim Training, beim Spaziergang, da gibt es eigentlich auch keinen spezifischen eher im Tagesablauf, wo das mehr auftreten
1: kann. Genau, da sagst du was ganz Wichtiges. Also man muss ehrlich sagen, tritt diese Unaufmerksamkeit, diese Unkonzentration oder das ja. Nicht-Konzentriert-Sein nur im Training auf. Ah, nur okay. dann auf, wenn man wirklich mit dem Hund aktiv was macht. Dann muss man sagen... Hm dann scheint irgendwas nicht zu passen mit der Grundsituation, mit dem Grundtraining, mit vielleicht auch, das ist jetzt ganz gemein, das möchte ich bitte nicht, dass sich das jemand zu arg zu Herzen nimmt, mit der Bindung mhm. zwischen euch. Viele schlagen jetzt die Hände über den Kopf, oh Gott, meine Bindung ist nicht in Ordnung. Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine damit nur, dass ihr vielleicht doch noch mal auf die Bedürfnisse mehr eingehen müsst. Vielleicht passt einfach in dieser Trainingssituation irgendwas nicht. Es ist nicht der richtige Verstärker da. Die Trainingssituation macht dem Hund irgendwelche Ängste, Sorgen. Ist es Ist zu ablenkend? Mhm. Oder ich bin vielleicht zu gestresst, zu gereizt. Ja. Das kann einmal die Trainingssituation beeinflussen. Mhm. Und da muss man sagen, dann, wenn sich das nur aufs Training beschränkt, dann ist es eine trainingsorientierte oder eine trainingsbedingte Unaufmerksamkeit. Mhm. Aber findet Unaufmerksamkeit nicht konzentriert sein auch im Alltag statt beim Fressen, ja. beim Putzen, also wenn der Hund sich selber putzt, <lacht> ähm, nicht wenn der Hund euren Geschirrspüler ausräumt, ähm, nein, wenn der Hund sich selber putzt oder wirklich einfach so wirr im Raum steht, da muss man mal sagen... Achtung, Achtung, dann sollte man da nochmal mehr hinter die Kulissen gucken, was da wirklich dahinter ist. Weil das okay. ist meist dann schon
0: ein bisschen auffälliger. Okay. Also, wir wissen, Unaufmerksamkeit ist natürlich auch mal Tagesform und es ist irgendwie vollkommen in Ordnung, dass euer Hund auch mal dem Schmetterling hinterher guckt. Oder der dicken Hummel. Genau. Aber es wäre ja trotzdem ganz schön, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, dass wir wieder die Aufmerksamkeit auf uns irgendwie lenken können. Das ist wahrscheinlich ja auch je abhängig von der Situation, wo wir gerade sind. Wollen wir mal anfangen mit einem Spaziergang? Mhm. Wie kann ich es denn da schaffen, dass ich mich wieder interessant mache für den Hund?
1: Also man unterteilt ja, oder es ist sinnvoll, den Spaziergang ja eher so in zwei Phasen zu unterteilen. Einmal wirklich in Freizeit, mhm. wo der Hund wirklich Zeitung lesen darf, Pippi-Mails beantworten ja. darf. Ähm, einfach mal sein darf, ohne dass er irgendwelche Kommandos, Anforderungen erfüllen muss ähm, oder ja einfach mal machen darf. Ja. So, und dann gibt es ja auch den trainingsbasierten Spaziergang, das heißt, dass im Spaziergang der Hund vielleicht mal einen Sitz machen soll, einen Platz machen soll, an mhm. der Ampel warten soll, und bei Fuß geht. So, und man kann den Hund natürlich vor so einem Spaziergang erstmal überhaupt aktivieren, überhaupt in eine Konzentration reinbringen, dass man ihn jetzt nicht, wenn er gerade geschlafen hat, man selber will jetzt aber los, Leine oben, um, zack, bums und man erwartet, dass er so von 0 auf 100 sich komplett konzentrieren kann. Das heißt, wenn ihr so einen Kandidat habt, der so ein bisschen Schwierigkeiten hat, reinzustarten und am Anfang, besonders am Anfang, unkonzentriert ist, ja. dann empfehlen sich immer am Anfang so ein, zwei Konzentrationsübungen.
0: Okay. Da hast du mit Sicherheit ja jetzt ein paar Beispiele für uns
1: parat. Genau, was man einfach echt machen kann, ist einfach mal zwei, drei Minuten alle Grundkommandos durchgehen. Mhm. Einfach zu Hause einen Sitzen, Platzen, ein Pfötchen, ein Küsschen, ein Dreh dich, ich weiß nicht was. Ja. Ähm, loben, bestärken, sodass man schon mit so einer guten Trainingsstimmung in den Spaziergang reinstartet, dass der Hund aktiviert worden ist, ähm, dass man einfach auch schon so mit Leckerlis oder mit Lob reingestartet ist. Also dass mhm. das eigentlich schon richtig gut werden kann richtig positive
0: Einstellung. Genau. schon mal.
1: Was man sonst machen kann, sind wirkliche Konzentrationsübungen, wie eine Schauübung. Das heißt, dass der Hund einem wirklich tief in die Augen gucken soll ja. und das eben mal für ein paar Sekunden halten soll. Ihr baut vielleicht noch ein paar Ablenker mit rein, links und rechts wackeln die Leckerlis und der Hund soll trotzdem es schaffen, nur euch anzugucken mhm. und nicht den Leckerlis hinterher zu gucken. Oder vor der Hundeschnauze werden Leckerlis fallen gelassen. Er darf dem Leckerli aber nicht hinterhergucken oder muss sich, wenn er hinterherguckt, sofort wieder zu euch wenden. All das sind ja so richtige Konzentrationsübungen, okay. Aufmerksamkeitsübungen. Und da stärkt man natürlich auch nochmal die Bindung zwischen euch, also zwischen dir und deinem Hund. Weil der Hund ja anfängt mit dir zu kommunizieren und mit ja. dir ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, ich bin bei dir, ich bin voll auf dich fokussiert. Mhm. Das sind so zwei Grundsachen, die man super machen kann. Die kann man zu Hause machen zum Starten. ja Die kann man natürlich aber auch auf jedem Spaziergang immer mal so zwischendurch machen. Okay.
0: Ich frage mich gerade, ob das auch helfen würde. Es war jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber wenn der Hund so gleich so losstarten will aus der Tür, das ist heißt ja wahrscheinlich auch öfter mal, dass der Hund sich nicht halten kann vor Freude und endlich loswill, mhm. hilft sowas auch klar? Na, da muss man
1: sagen. Im Zweifel ist er ja konzentriert. Er ist einfach bloß so. Überdreht, so ja. aufgeregt, dass er raus kann, da würde ich eher sagen, keine also klar kann man immer Konzentrationsübungen mhm. machen, aber das wird das Problem nicht lösen. Da muss okay. man eher dran arbeiten, dass der Hund weiß, dass er erst aus der Tür raustreten darf, wenn ich das okay gebe. Mhm. Oder wenn die Leine drum ist, oder wenn die Tür aufgeht, je nachdem, was ihr für ein Ritual eben eingeführt habt. Bei uns ist ganz klar, A, gehe ich schon mal zuerst aus der Tür ja. und B, sie muss dort warten, bis ich sage, okay. Und dann ja. darf sie auch rauskommen. Okay. Und vorher gibt es da kein Rausstürmen, oder schon mal vorschnell auf die Straße rennen mhm. und das ist aber eigentlich Routine und das wird auch nicht hinterfragt und wenn es mal Tage gibt und natürlich hinterfragt Nala auch gerne mal, ja. warum auch nicht? Dann wird sie einfach wieder zurückgesetzt und es wird einfach ein, zweimal trainiert und dann läuft es auch wieder. Okay. Ist Nala
0: unkonzentriert?
1: Ja, also mit zunehmendem Alter richtig dolle, ja. Ja. wobei
0: ja. hast du das fest?
1: Ähm, schon, dass sie weniger guckt auf so einem Spaziergang, mhm. weniger einfach mit mir anfängt zu kommunizieren. Wenn man ihr Kommandos sagt, dass sie schon so ein bisschen mit dem Blick so abdriftet, die Kommandos dann schon umsetzt, aber sich super schnell von Sachen ablenken lässt, wenn es da an der Seite noch mal knallt, ja. dann guckt sie da hin und ist völlig erschrocken und ist im Hype sitzen und ähm, weiß dann irgendwie nicht so richtig, ob sie wieder aufstehen mhm. soll oder sich wirklich hinsetzen soll. Mhm. Beim Fressen erschreckt sie sich wirklich und das ähm, ja. meine ich jetzt nicht, dass dann lauter Knalle so man erschreckt sich mal, sondern einfach, ähm, sie erschreckt sich wegen so ganz komischen Sachen. Also ähm, ich, ich weiß, ich habe jetzt gar kein so, so, so ein bildliches Beispiel dafür, aber das macht, also es ist schon anders als früher. Und insgesamt, man merkt, ihre Aufmerksamkeitsspanne lässt eben zu, also mit dem Alter echt zunehmend ab.
0: Ja. Das ähm, okay. ja, kann man nicht vergleichen. Wenn wir jetzt aber auf dem Spaziergang sind und wir zwar im, vielleicht in dem Freizeitmodus sind und mein Hund gerade sehr, 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 sehr viele Pippi-Mails beantwortet und ich nicht mehr hin, also es ist einfach zu viel vielleicht und ich kriege ihn aber nicht da raus. Also er hat sich so richtig Fest festgetippt sozusagen <lacht> in seinem E-Mail-Programm. Yeah. Error. <lacht> Error. <lacht>
1: Was macht Stellen wir gerade so einen Hund vor, ja. der, so, der so Kopfhörer auf hat und mit seiner dicken Daumenkralle immer Enter, 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 enter.
0: ja, okay. Ja, ist können wir das mit Nana nachstellen, glaubst du, es geht? Sie wird sich freuen. Ja, ne? Ich werde es <lacht> probieren. Oh Gott,
1: wahrscheinlich ja. werden wir irgendwann angeschrieben von so einer Tierschutzorganisation, dass wir diesen Hund nie so quälen dürfen.
0: Wir quälen Nala übrigens nicht, nur um das nochmal zu Achso, ja, das,
1: Achtung, Ironie.
0: Ja. Nala hat immer sehr viel Spaß mit uns auf unseren Hunderunden.
1: Ich würde sie jetzt gerne fragen. Aber sie sitzt leider hinter
0: verschlossener Tür. <lacht> oh Mann. Ja, aber ihr geht es da auch gut.
1: Ihr geht ja. da richtig gut. Ja. Wahrscheinlich liegt sie in ihrem Körbchen und pufft.
0: Ja, würde ich auch machen, ja. wenn ich jetzt nicht mit dir... Hier im Podcast aufgezählt. Vielleicht hätte mir der nicht.
1: Tür einfach, äh, die der Schlüssel andersrum abbrechen können. Dann wäre ich nicht aus der Wohnung rausgekommen. Dann hätte oder ich mich nicht? auch wieder ins Bett legen können heute ja, Morgen.
0: Wir hätten, oder dann hätten wir so eine Türwand zwischen uns gehabt und auch einen Podcast aufgezählt. wäre auch lustig gewesen. Das wäre auch
1: lustig gewesen, hätten wir durch so einen
0: Türspion uns ja. angucken können. Und dann, <lacht> naja. Okay, wir waren. Zurück. <lacht> genau. Wie war das mit unkonzentriert? Ja, ich wollte gerade wir sind anscheinend auch ein bisschen unkonzentriert <lacht> heute. Von daher zurück zum Thema. Wir wollten ja jetzt wissen. Er beantwortet gerade zu viele Pippi-Mails. Wie lenke ich die Aufmerksamkeit auf mich?
1: Also, am besten habt ihr ein Abbruchkommando. Mhm. Sowas wie Schluss, Nein, Feierabend, was auch immer. Ja. Dass der Hund dann schon mal daran erinnert wird. So, jetzt ist es aber wirklich mal gut. Jetzt hörst du bitte damit auf. Okay. So. Und dann würde ich ihn wirklich erstmal auf die andere Seite nehmen. Vielleicht von der Pippi-Mail abgewandten mhm. Seite. Ähm, und dann wirklich ein paar Grundsachen machen, wie Schau, bei Fuß, hinsetzen, einfach wirklich aktiv ins Training reingehen. Mhm. Oder wenn man jetzt sagt, boah, ne, Aktivierung geht dann noch schwieriger. Okay, alles klar. Ja. Dann vielleicht mal auf eine Bank setzen und mal einfach zwei Minuten nichts tun. Okay. Mal so ein bisschen Energie rauslassen im Nichtstun. Okay. Also und wenn der Hund sich halbwegs wieder gefangen hat? Und es schafft uns vielleicht regelmäßig mal anzugucken, mal zu hinterfragen, ey was los? Was machen wir denn jetzt hier? Zu loben, zu loben und dann wieder loszugehen.
0: Also wirklich wie so ein Reset. Okay, also ich sollte im besten Fall nicht einfach stupide weitergehen und ihn böse gesagt äh, weiter schleifen. Hinterher,
1: genau, nee, er lernt er ja nichts von und wir ja auch nicht.
0: Ja. Also wir
1: lernen irgendwie unseren Frust auszulassen, indem wir unseren Hund weiterziehen und der Hund denkt sich, ja, dann werde ich halt geschliffen, ne? Also mhm das ist ja kein schönes Miteinander, also ja.
0: da hat keiner einen wirklich positiven Lerneffekt und deswegen sollte man das auch nicht machen. Du sprichst ja die ganze Zeit immer von Schau und ich weiß ja auch, dass das so eine deiner absoluten Lieblingsübungen ja. ist und die hat da ja auch im Prinzip eine ganz große Rolle oder einen mhm. Anteil daran, dass man den Hund aus seiner Unkonzentriertheit zurückholen kann und irgendwie die Konzentration oder die... Wie sagt man, die, die, ja, die Konzentration auf einen selbst wieder lenken kann oder auf den Hundehalter. Wie bauen wir denn Schau eigentlich auf für die, die das Kommando vielleicht noch nicht kennen? Ja, also man kann das erstmal, also das
1: ist ja die Aufmerksamkeit oder die Orientierung genau. an uns vom Hund her. So, und dann gibt es erstmal zwei Varianten. Einmal gibt es wirklich die eingeforderte Aufmerksamkeit, das ist das Kommando Schau, mhm. weil ich ja aktiv dem Hund sage, was er machen soll, nämlich uns aktiv angucken über ein Kommando. Und dann gibt es noch die eigenständige Aufmerksamkeit oder die eigenständige Orientierung. Das ist dann, wenn der Hund es schafft, von ganz alleine uns anzugucken, ohne dass wir ein Kommando draufsetzen. Das heißt, der Hund dreht sich regelmäßig zu euch um. Das ist natürlich das Endprodukt, das ist das, was wir wollen. Das ist die Kommunikation. Die, die Verbindung zwischen euch. Wenn der Hund also auf so einem Spaziergang, egal ob jetzt an der Leine oder ohne Leine, regelmäßig nach hinten guckt und sagt, hey, alles gut bei dir da hinten? <lacht> Checkt einfach mal so die Lage und ihr könnt sagen, ja, alles klar, super, geh mal weiter oder, ach ja, stimmt ja, da hinten kommt Fahrradfahrer, bleibt mal da kurz sitzen oder was auch immer. Also dieses regelmäßige Kommunizieren. Das ist ohne Kommando und das ist total wünschenswert und wenn der Hund das schafft, kann man sagen, hat er eine sehr sehr gute Konzentration, eine gute Aufmerksamkeit, eine gute Bindung zu euch. Aber auch das, das passiert nicht alle 2,3 Sekunden. Ja. Also Nala zum Beispiel guckt jetzt auch nicht alle 3 Sekunden nach hinten, aber die guckt schon regelmäßig. Das stimmt. Und das ist für mich, okay, du bist aufmerksam, du würdest in jedem Falle mitkriegen, wenn ich abbiege, du würdest in jedem Falle mitkriegen, wenn ich stehen bleibe weil sie konzentriert ist, weil sie bei mir ist. Ja. So. Dann noch mal zur eingeforderten Aufmerksamkeit, also zum Schau. Das Kommando Schau kann man eigentlich total easy peasy antrainieren. Ihr nehmt euch ein Leckerchen zwischen Daumen und Zeigefinger, Leckerchen auf den Nasenhügel, zwischen die Augen. Und wenn der Hund es schafft, euch anzugucken, wirklich in die Augen anzugucken, oder in dem Moment ja ist es, ich weiß natürlich erstmal an dieses Leckerchen mhm. dann lobt ihr und sagt eben euer konditioniertes Kommando dafür ich sage schau, viele sagen guck mal oder ja. was auch immer oder kuckuck, weiß ich auch, dass das viele sagen, mhm. ähm, ich habe einfach für mich eine kurzes Kommando gewählt deswegen ist es für mich das schau so, wichtig ist den Hund so schnell zu belohnen, dass er auch wirklich fürs Gucken belohnt wird. Und nicht langsam das Leckerchen dann von der Nase runterziehen und zur Hundeschnauze, weil dann guckt der Hund dem Leckerchen ja hinterher ja. und der Handführung. Die Handführung ist nicht das Kommando Schau und ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja wirklich dass in die Augen gucken. Ja, okay. Ja, Also wenn ihr sozusagen lobt, muss die Hand förmlich in die Schnauze reinfliegen. Okay. Damit der Hund gar nicht so Zeit hat, der Hand zu folgen und vielleicht im schlimmsten Falle mit dem Schaukommando was anderes zu verknüpfen. Mhm. Genau. Und dann steigert ihr natürlich, dass das Leckerchen länger da bleibt, vielleicht mal für drei, vier, fünf Sekunden und der, Hund euch und der Hund es schafft euch eben so lange anzugucken. Dann irgendwann das Leckerchen ausschleichen, nur noch mit dem Finger auf die Nase tippen. Ja. Irgendwann vielleicht auch nur noch mit dem Finger auf die Nase tippen, ohne das Kommando zu geben. Oder nur noch das Kommando geben und nicht mehr die Hand dazu zu führen und so weiter und so fort. Okay. Und dann kann man ihm wirklich, da, ich sage immer so schön, für mich ist das Bild, da drüben geht ein pöbelnder Hund auf der anderen Straßenseite. Mein Hund soll aber ordentlich konzentriert, fokussiert auf mich sein. Das schafft er vielleicht jetzt nicht von alleine. Von alleine ist er jetzt noch nicht so smart und kann ja. das Kommando annehmen, aber über die eingeforderte Aufmerksamkeit kann ich ihm das Kommando geben, schau. Und er schafft es, mich anzugucken und den pöbelnden, bellenden Hund da drüben zu ignorieren. Weil er ja mit mir in Verbindung steht, weil er ja. sich auf mich fokussiert und konzentriert.
0: Das ist ja dann auch das, was wir wollen. Ja, das ist natürlich ein
1: Jackpot und ja. ich bitte euch, da freut ihr euch ein Loch in der Hose.
0: Das stimmt. Ja. Wenn das klappt. Das ist immer, ist immer ein sehr gutes Gefühl.
1: Ist ein total gutes Gefühl und ich glaube, das Bild hat jeder ganz, ganz, ja. ganz glücklich vor Augen. Dass da drüben einer... Es kann ja auch, der muss ja nicht mal pöbeln, der kann ja auch ja. einfach freudig erregt sein und dem, euer Hund zuschreien, hallo, ich würde gerne mit dir spielen. Yeah. Euer Hund soll aber vielleicht nicht drauf eingehen und dann ist es doch total toll, wenn euer Hund euch anguckt, auch wenn ihr ihm das Kommando gegeben habt mhm. und er einfach stolz neben euch hergeht und den anderen links liegen lassen kann. Mann, das ist doch, wow. Ja. Das, also, jeder Mensch, der an euch vorbeigeht und auch jeder Hund, jede Katze, jedes Eichhörnchen wird sagen, wow, die haben es drauf. <lacht>
0: Mehr wollen wir eigentlich nicht. Aber ja. Unkonzentriertheit um haben wir schon drüber gesprochen, gibt es ja auch im Training. Ja. Und da hast du mit Sicherheit ja auch vielleicht noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tipps. 500. <lacht> die, die wir irgendwie mit an die Hand geben können, dass ja. es vielleicht manchmal ja, ein bisschen einfacher wird auch im Training. Ja. Also
1: Qualität vor Quantität. Trainingseinheiten einfach kurz halten, nicht eine Stunde am Stück trainieren, sondern lieber verteilt über den Tag und dann mal hier zehn Minuten, mal da fünf Minuten, mal hier wieder zehn Minuten, aber nicht am Stück eine Stunde. Die Konzentration wird der Hund es überhaupt nicht schaffen, aufrechtzuerhalten. Also ja. lieber kleine Trainingseinheiten und da zählt wirklich die Qualität. Okay. Punkt 1. Punkt 2 ist die Trainingsatmosphäre, die, wo der Hund sich wirklich konzentrieren kann. Also eine ruhige Atmosphäre, eine bekannte Atmosphäre, vielleicht nicht auf der Hundewiese, wo nebenan 15 andere Hunde frei spielen und euer Hund soll jetzt hier die dickste Bleibübung machen. Also einmal überprüfen, kann der Hund an diesem Ort überhaupt die Konzentration, die wir verlangen, aufbringen. Ja. Nummer drei ist eure Bestätigung, die die der Hund wirklich als Bestätigung empfindet. Leckerlies, spiel danach. Oder ein Lobwort, was er wirklich als lobend empfindet, einfach das nochmal zu überprüfen. In Trainingssituationen den Hund immer, ich nenne es liebevoll, anschalten. Das heißt, wirklich einmal vielleicht ein paar stupide Grundgehorsamkeitsübungen vorwegschalten, damit der Hund so in so eine gewisse Trainingsatmosphäre reinkommt. Ja. Er weiß, alles klar, irgendwie machen wir jetzt hier was. Und er wird auch aktiviert. Er wird wie, wie so ein kleines geistiges Warm-Up. Okay. Mhm. So. Und dann noch, wenn ihr merkt, es ist verbrannte Erde und der Hund kann sich an, dieser Ort, an diesem Ort und an dieser Stelle nicht mehr konzentrieren, wechselt mal den Ort, geht mal zwei, drei Meter rum, lasst den Hund mal kurz schnüffeln und macht es dann nochmal. Okay. Also manchmal ist der Ort einfach auch verbrannt, sage ich immer so schön ähm, und dann bringt es auch nichts, da weiter zu trainieren, es wird nicht klappen. Dann einfach mal kurz auflösen und es an einer anderen Stelle nochmal probieren. Und ein letzter Tipp noch, immer auf einem guten Erfolg aufhören. Also wenn ihr merkt, euer Hund wird langsam unkonzentriert. Das ist ja okay. Ja. Ab einem gewissen Punkt. Warum auch nicht? Dann A, das schon mal wahrnehmen und B, dann vielleicht zu sagen, okay, ich mache jetzt noch einmal, ein guter Abschluss und dann höre ich auf. Aber immer so aufhören, dass der Hund nicht auf der letzten Power, auf dem letzten bisschen aufhört. Mhm. Das ist wie beim Sport. Wenn ich also wenn ich
0: zum Sport gehen würde,
1: <lacht> dann wäre es ja so... Ja. Das, ähm, wenn wir jetzt einen Kurs machen und ich würde da rausgehen und auf allen Vieren krauchend, ja, dann, würde nächsten, so ja, dann würde ich beim nächsten Mal nicht mehr hingehen, weil ich da ja. keinen Bock zu habe. Weil ja. ich mir denke, Gott, ich schaffe das sowieso nicht, boah, das ist mir viel zu anstrengend, boah, ne. Ja. Höre ich aber so auf, dass mein Körper zwar sich denkt, ja ja, das war anstrengend, aber das fühlt sich gut an und ich habe schon auch noch Kraft und ich könnte noch weitermachen, dann bin ich doch vielleicht viel motivierter. Mhm. Und das sollte man beim geistigen Training genauso machen, dass der Hund nicht auf voll Null aufhört, sondern einfach noch ein bisschen eine Restkonzentration hat und er merkt, wow, das hat mir Spaß gemacht und das kann ich beim nächsten Mal genauso gut wieder.
0: Ja. Es, das ergibt schon auch Sinn. Danke. <lacht> ich liebe das, wenn du das sagst. Ja, manchmal ist es ja so banal irgendwie, dass man da eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenkt. Es mhm. ist ganz viel super
1: banal ähm, und ganz oft habe ich das auch in den Trainings, dass ich dann so Banalitäten einfach mal ausführe und dann ähm, ja ganz viele Kunden sagen, ach ja, ja, macht Sinn. Und Dann sage ich auch mal, ja, das stimmt. Und dann merkst du, wie es bei denen rattert und die sagen, mhm. ja, Mann, ey, so, so selbstverständlich manche Sachen auch sind, aber manchmal
0: kommt man auf die Selbstverständlichkeiten nicht. Ja, dafür sind wir doch da, das ist doch total gut. Jetzt habe ich deine Geheimwaffe bzw. deinen Zaubertrick rausgefunden. Ich habe ja dich schon mehrfach danach gefragt. Es ist ja immer so, dass Hundetrainer, wenn man mit seinem Hund bei der Hundeschule ist, Hundetrainer, wenn die dann an den Hund gehen, die können auf einmal alles mit dem Hund. Ja. Was Für, du machst einfach Banalitäten. Ich mache, <lacht> <lacht> ich mache
1: einfach Banalitäten. Ja, Mensch, können wir das rausschneiden? Jetzt wissen die Leute, was mein Zaubertrick ist.
0: Heike, das wollten wir nie verraten. Habe ich das gerade laut gesagt? Jetzt bin ich aufgeflogen. Du hast gerade gesagt verbrannte Erde und meintest damit den Ort. Gibt es das auch bei Kommandos, dass so ein Kommando so eine verbrannte Erde sein kann? Aber da ist es ja wahrscheinlich schwierig zu sagen, ach oh, nö, das Kommando bleibt, bringe ich dir jetzt mal nicht so bei. Also
1: wenn ihr jetzt, ganz oft ist es beim Rückruf so ein bisschen. Mhm. Man hat zum Beispiel das Wort hier genommen. Aber man war nicht so konsequent, man hat es nicht so durchgesetzt und man merkt irgendwie das Wort hier ist verbrannt. Das ja. funktioniert nicht mehr. Dann nehmt neues Wort und trainiert es wirklich noch mal ganz von Null auf. Die Schritte, die Steigerungsschritte werden sehr schnell gehen ja. und dann löscht einfach das Wort hier und nehmt es einfach nie wieder. Sowas kann so ein verbranntes okay. Wort sein. Aber da muss man konsequent sein und wirklich das Wort austauschen
0: und dann nicht wieder in so einen Mischmasch reinfallen. Mhm. Ja, okay. Das kann wahrscheinlich auch also ein bisschen ja, Unaufmerksamkeit halt auch beim Hund erzeugen, wenn man nicht klar in der Kommunikation ist, oder? Total, ja. Absolut, ja. ja. Also wenn auch innerhalb der Familie zum Beispiel unterschiedliche Begrifflichkeiten
1: fallen. Ja, und damit haben total viele ein Problem. Der eine sagt Sitz, der andere sagt Sitzen, der nächste macht Mach mal Sitz. Ja. Der andere sagt noch Sit ja. und der nächste gibt nur das Handzeichen. Ja. Das ist ähm, für den Hund super anstrengend und verlangt vom Hund sehr, sehr viel ab. Ja, das, das nimmt Ressourcen und das nimmt einfach Kraft und Energie vom Hund, in Anspruch, die er eigentlich für andere Sachen vielleicht aufbringen könnte, wenn wir einheitlich sind
0: und ja. ein Kommando ein Kommando ist. okay Hast du noch zum Abschluss den letzten ultimativen Tipp für alle Hundehalter?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es jetzt der ultimative <lacht> Tipp ist, aber was ich empfehlen kann, ist, Führt euch mal ein Klickgeräusch ein oder ein Schnipsgeräusch. Ich zum Beispiel mache gern. und wenn ich das mache, es ist völlig egal wo wir sind, dreht sich Nala um okay. und das bedeutet nicht, dass sie sitzen soll, es bedeutet nicht, dass sie bleiben sollen, es bedeutet schon gar nicht, dass sie kommen soll, es ist einfach nur, wenn du das hörst, dreh dich einmal um mhm. und das klappt wirklich sehr, sehr zuverlässig. Ähm, und ich habe es tatsächlich so gemacht, ich saß zu Hause, habe mir eine Hand voll Leckerlis genommen, habe gemacht und habe dann ein Leckerli reingesteckt. Ja. Habe es wieder gemacht, also wie so ein Klicker aufgebaut. Ja. Und wenn ich jetzt dieses mache, dreht sie sich um und weiß sofort, ja, was los? Ja. Und ich kann sie da wirklich auch aus tieferen Schnuppersequenzen ganz gut rausholen. Okay. Das ähm, kann ich nur empfehlen. Das klappt bei ganz vielen total gut. Ja,
0: schön. Also ihr Lieben, wir hoffen, ihr konntet uns folgen und wart nicht unaufmerksam. <lacht> ja, trotz Geräuschkulisse und äh, der etwas anderen Umgebung heute mal. Ansonsten würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify gebt, wenn ihr uns eine nette Bewertung bei Apple Podcasts schreibt und auch wenn ihr ansonsten... Irgendwie Fragen oder Anregungen oder auch Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die uns entweder bei Insta schicken oder halt einfach an podcast.antenne.com. Also ihr Lieben, wir hören uns ganz bald wieder und sehen könnt ihr uns natürlich auch bei Insta mit hunderunde-podcast. Und da findet ihr uns dann, wenn ihr uns vermisst. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.
1: Und viel Spaß beim Training.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.